0: Taxi Mascota Radio es una producción de Digital Marketing Productions y todos sus derechos están reservados. Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota. Radio Taxi Mascota. Bienvenidos damas y caballeros, esto es Radio Taxi Mascota. El podcast se estamos transmitiendo totalmente en vivo y al aire desde Playa del Carmen, México. El día de hoy nos encontramos a 28 de septiembre del año 2021 y estamos a una temperatura de 29 grados centígrados. Ya nos encontramos en la tercera estación del año, agosto. Y bueno, ya vamos hacia la recta final de este año 2021. Espero te la estés pasando muy bien con tu familia con tu pareja, con tus mascotas, en tu trabajo, en tus nuevos proyectos o en todo lo que estés emprendiendo en tu día a día. Eh, bueno amigos, eh, gracias por eh, estar incrementando la comunidad de Radio Taxi Mascota. Ya nos encontramos en diferentes plataformas, nos puedes escuchar en iTunes Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Facebook. En Instagram próximamente ya vamos a estar en iTunes y de hecho ya estamos disponibles en otras plataformas, no lo hemos publicado, pero ya, ya estamos disponibles. Entonces estamos trabajando en conjunto con la producción de Digital Marketing Productions, que son los genios, para toda la creación de contenido digital. Y recuerda, contáctalos. Este, ellos te pueden dar una buena asesoría acerca de los nuevos medios de comunicación para que tu marca, tu branding, y todo lo que estés emprendiendo pues tenga un mayor impacto. Mi nombre es Emanuel Joya, eh, nosotros nos encargamos de dirigir el proyecto de... Taxi Mascota aquí en Playa del Carmen. Y bueno, amigos, te recuerdo que también visites nuestro sitio web. Recuérdalo: es taxi Si deseas enviarnos un mensajito de WhatsApp con todo gusto, 98 41 66 30 40. Ese es el teléfono y nos puedes marcar. Nosotros nos pondremos en contacto contigo. Podremos resolver tus dudas o cualquier situación de la cual gustes platicarnos. Estamos para servirte y atenderte y quedamos totalmente a tus órdenes. Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Eh, el tema de este podcast es mochila de supervivencia para mi mascota y por ende también mochila de emergencia y supervivencia para el dueño de la mascota. Ok amigos, eh, bueno, ¿a qué viene eh, esta situación? ¿El por qué realizar este podcast con este tema? Bueno, eh, para la gente que nos escucha en otras partes de Latinoamérica o del mundo, este, que de hecho ya veo que se están, nos están enviando por ahí saludos desde Alemania, eh, pues gracias eh, para la comunidad latina, eh, eh, hispanohablante que anda por allá, la gente que está en Estados Unidos y Canadá también nos está contactando eh, para servicios de taxi mascota. Pero bueno, eh, el tema es, no importa en qué parte del mundo tú te encuentres, eh, el planeta Tierra es complejo y los cambios climáticos, eh, la situación actual en el mundo es un tanto... Eh, por así decirlo caótica, eh, cada día se están presentando eh, problemas naturales inundaciones eh, por ejemplo aquí en México hace no mucho unas semanas tuvimos inundaciones de las presas de Hidalgo de Tula, eh, toda esa población se vio muy afectada por ende también las mascotas, eh, estuve subiendo imágenes y reposteándolas y pues bueno, es una situación muy difícil y compleja y triste, ¿no? Entonces, este, pues es una, esa es una situación de emergencia eh, Lo que está pasando en las Islas Canarias El volcán que está, eh, que siempre ha estado activo Pero bueno, en este, en esta ocasión tuvo una actividad eh, más intensa Ya hubo desprendimiento de lava Y pues bueno, todo el mundo ha visto en las noticias la, la, Estas situaciones, ¿no? De cómo está avanzando el magma, la lava Y se está comiendo las casas, ¿no? Eh, la naturaleza no, no, no pregunta estatus, color, eh, edad, ¿no? O sea, no, la naturaleza agarra parejo, ¿no? Entonces esas personas pues están sufriendo y por ende eh, están en una situación de emergencia por, de la cual me imagino unos están preparados, otros no, ¿no? Y por ende también el sufrimiento que van a tener Tanto las mascotas como pues, los animales silvestres que están en ese sector eh, recordamos que también Ciudad de México, Puebla Por ahí tienen que estar lidiando con la situación del de, este, volcán ¿no? Y la zona sísmica en Guerrero, zona sísmica Oaxaca, zona sísmica, Chiapas Nosotros aquí en el Mar Caribe Ay mira, nos está entrando un, un mensajito Ahorita lo tenemos este bueno, eh, las lluvias intensas ¿no? que tenemos por aquí, eh, también por ahí de repente se dan los socavones, o vaya, de repente los no, no, no de repente, la temporada de huracanes, ¿no? Que es muy vaya, es cada temporada, inicia, termina, pero bueno, siempre nunca falta el huracán que impacta y que deja estragos y que este que afecta directamente a la población, ¿no? A la población, como les he dicho, desde el más preparado hasta el más vulnerable. Pero, eh, bueno, al final también, quien sufren dichas consecuencias de dichos fenómenos naturales, pues son las mascotas, ¿no? Eh, los animalitos y también la, la, los animales que están en calle, ¿no? Que no, que no están adoptados, esos perros, esos gatos que tristemente, y, y perdón que me ponga así, pero sí, sí me molesta bastante, eh, que a veces veo como nos encontramos en una sociedad totalmente indiferente ante el dolor y la necesidad de, de estas mascotas que son parte de, de nuestro entorno y también de nuestra sociedad. Eh, por ejemplo, allá en el norte de... Este, de México, pues de, por ejemplo en el estado de Monterrey de repente llueve demasiado, se inunda el río Santa Catarina, surgen deslaves, ¿no? Y es, yo he visto, bueno, muchas personas, no me dejarán mentir, eh, cómo se deslavan los cerros, ¿no? Y, y se lleva y arrasa con las casas, ¿no? Con las personas, con sus pertenencias, con sus vehículos, con sus mascotas. Entonces, eh, a raíz de todo esto, de que nos encontramos en un en un planeta vivo y activo, pues debemos de ser responsables con nuestro kit de salvamento de emergencias, esa mochila que nos va a preparar ante contingencias tanto naturales como no naturales, ¿no? Eh, vaya, eh, también, como les había dicho, para las personas que nos en escuchen eh, en otras partes de del mundo, ¿no?, eh, pues, lógicamente, el planeta Tierra es un lugar vivo, con actividad, y la naturaleza, tarde o temprano, eh, se ha encargado de eh, dar muestras de su poder y, ¿cómo decir? Eh, ponernos en el lugar en el, al cual pertenecemos, ¿no? Eh, cada vez que la madre Tierra tiene cierta actividad, ¿no? Eh, impactante eh, es como un aviso hacia nuestra sociedad contemporánea eh, oigan, humanos, fíjense están haciendo mal las cosas están depredando, están acabando con el agua, están acabando con los recursos están acabando con la vegetación, están acabando con la fauna, con la flora entonces nos da un tipo de escarmiento ¿no? y cuando ya empezamos a vivir esas situaciones en carne propia ya no nos es muy grato, ya empieza el dolor, empieza el caos, empieza el por qué pasa esto. Pero bueno, nosotros desgraciadamente estamos llevando al límite eh, toda esta situación con el cambio climático. Eh, que muchas personas creen que no es real, pero sí, sí es real y es muy, muy tangible. No me dejarán mentir la gente que se encuentra aquí en el Caribe. Eh, estamos experimentando de entre 2 o 3 grados de incremento ante otras temporadas, ¿no? Yo recuerdo en años pasados, sí, lógicamente es el Caribe es muy caliente, hay mucha humedad, pero de tres años para acá sí he sentido y he, he registrado el incremento de 3, 2, 4 grados, ¿no? Y ahora es que se entiende que ya no debería de haber tanto calor, ¿no? Entonces, pues esto lógicamente es la manifestación de todo esto que desgraciadamente estamos haciendo mal. Eh, lógicamente, el propósito de Radio Taxi Mascota es generar conciencia de esta situación y darte unos tips para eh, pues mejorar ¿no? eh, y reducir ese impacto. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, lógicamente, caminar más. Lógicamente, utilizar lo menos posible cierto tipo de energías contaminantes, ¿no? Recoger la basura, separar la basura, eh, tener planeación acerca de, nuestro, de nuestras actividades. Es, es, somos una sociedad totalmente tecnologizada y muy dependiente de, de ciertos aparatos, de ciertos vehículos, eh, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra rutina, ¿no? Y todo eso está dejando mella, pero mmm, vaya, sé que es difícil, sé que es difícil que, que se cambie ¿no? la mentalidad de la noche a la mañana, pero bueno, nosotros tratamos a, de aportar a través de este mensaje para toda la gente que nos escucha, pues hacer conciencia y eh, contaminar lo menos posible, ya que eso tarde o temprano nos va a pasar la factura a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras mascotas y a próximas generaciones. Entonces, bueno, ya una vez entrado en contexto, eh, pasa la situación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Eh, el día de hoy el título del podcast es Mochila de Emergencia para Mascotas y para Personas. Entonces, eh, vamos a poner, voy a empezar a dar un ejemplo en este caso donde nosotros vivimos, donde nosotros nos encontramos, que es la región de... El Caribe mexicano, aquí en la península mexicana, en el estado de Quintana Roo, en el munici municipio de Playa del Carmen. Nosotros hemos vivido tanto en Cancún como en Tulum, hemos estado viviendo en Bacalar, en Chetumal, hemos también estado viviendo una temporada en Punta Allen, en, en Mahahual, ¿no? En zonas muy, muy, muy selváticas, y así en zonas muy urbanizadas de, de, de aquí de la Riviera Maya. Pero bueno, cuando se dan los fenómenos naturales y tenemos que tomar acción, pues bueno. Eh, los protocolos y las recomendaciones son las mismas. Vamos a empezar con la mochila de emergencia personal. Eh, es muy, no sé si lo han escuchado, pero es muy recurrente. Esa, ese anuncio que viene en los aviones, ¿no? De, en caso de emergencia, caerá una mascarilla, ¿no? En caso de que el avión se despresurice que hay una máscara y se te proporcionará oxígeno. ¿no? Eh, es importante que tú te pongas tu máscara con oxígeno y en caso de que la otra persona no pueda eh, ponérsela, la auxilies. Pero primero tú debes de ver por tu seguridad. No puedes ayudar a alguien más si tú estás en riesgo. O sea, a lo que voy, debemos de nosotros estar en un, en un, en un grado de seguridad para poder asistir a otras personas. Si no, simplemente vamos a ser parte del caos. En este caso, hacia nuestra familia o hacia nuestras mascotas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que debemos de tener nosotros como dueños de mascotas en nuestro hogar, en nuestra casa? Eh, ¿Y cómo debemos de estar nosotros preparados para esta situación? Esa mochila de emergencia qué es lo que debe de contener en caso de, eh, pues vaya, de emergencia, ¿verdad? Y toda una serie de elementos que debemos de tener eh, preparados, anticipados ante ello. Como le había dicho, nosotros nos encontramos en la región del Caribe y qué es lo que nos puede eh, agobiar por esta región. Lo más común eh, el huracán, la tormenta tropical, lluvias intensas, inundaciones, ¿no? Dios no quiera, un día vaya a haber este, un tsunami <risa> que he investigado y no es posible por la, por la cordillera y los arrecifes de coral que protegen, bueno, que están a, la, a lo largo de la Riviera Maya y eso eh, rompe la ola, pero bueno, eh, la madre naturaleza cuando nos sorprende, nos sorprende, ¿no? Eh, un sismo, eh, en, esta, en esta zona no es una zona de, de sismos, sin embargo... Eh, ya he estado al tanto y checando noticias de que ha habido eh, presencia sísmica en otras regiones del Caribe Una de ellas y una de las más recientes eh, es Haití Haití es un país que, está, que pertenece al Caribe eh, Su país hermano, vecino es República Dominicana y bueno, todo mundo eh, en la actualidad sabe la crisis por la cual está pasando Haití. Sabemos que fue, fue asesinado su presidente. Sabemos que están viviendo un éxodo, un, una, un viaje migratorio ¿no? hacia los Estados Unidos eh, pidiendo asilio. este Sabemos que también fue golpeado eh, brutalmente por los eh, un, uno de los últimos huracanes de reciente impacto en este año 2021 y también sabemos que pues vaya tuvieron un sismo ¿no? a principios o a mediados del año que también generó muchas muertes mucha devastación entonces eh, pues todo esto toda esta situación que está viviendo Haití no, no en algún punto no puede ser ajena a otras regiones del Caribe no en el caso de Playa del Carmen supongamos que viene un huracán supongamos que el huracán eh, impacta ya en es categoría 2 o 3 pues bueno qué es lo que debemos de tener en nuestra mochila de emergencia no eh, hay que tomar la decisión nos vamos a quedar en nuestro hogar nos eh, vamos a evacuar y si nos vamos a desplazar qué es lo que debemos de tener Listo para nosotros y para nuestras mascotas. Bueno, en dicha mochila de emergencia iré numerando ciertos elementos que son vitales y de gran importancia. Número uno, documentos personales. En los documentos personales debemos de tener un folder ya listo y preparado con toda esa documentación, eh, con todos esa, no sé, la cartilla, la cartilla militar, eh, el acta de nacimiento de nosotros de nuestros hijos, eh, si tenemos actas de papeles facturas de nuestros vehículos eh, vaya, todos los documentos de vital importancia las, las escrituras de la casa recibos, no sé, cada quien sabe los papeles importantes que tiene un software, pues bueno, hay que tenerlos ya en un folder y ese folder meterlo en estas bolsas z ¿no? este... Perfectamente ya ubicados y listos a la mano en caso de emergencia tomar dicha mochila o tomar, perdón, tomar dicho folder protegido para meterlo directamente en esa mochila y nosotros tengamos pues vaya eh, el control total de dichos papeles y no se pierdan. En caso de huracán, en caso de sismo, en caso de contingencia, en caso de que haya que desalojar, de inundación, no sé. Pueden pasar mil situaciones y, como le había dicho, el, el poder de la naturaleza ante el hombre pues es incontrolable e inmensurable. ¿no? Entonces, hay que tener esos papeles bien puestos, bien guardados y a la mano. Otro punto importante, las llaves de la casa siempre hay que tener un duplicado a la mano de emergencia ante cualquier situación inesperada. O sea, yo tengo mi juego de llaves, mi esposa tiene su juego de llaves, mi pareja tiene su juego de llaves y aparte tener otro extra con todas las llaves de la casa y lo tenemos que generar ahí con una buena argolla, con un buen gancho, listo para engrazarlo a nuestra casa. Machila de emergencia. Punto muy, muy importante. Viene eh, la sección de el radio ¿no? y las baterías. Ese es el punto número dos. Muchas veces, pues bueno, sabemos que somos una sociedad digitalizada y en esta sociedad digitalizada este, pues, creemos que todo es el móvil, la tablet, el internet la compu, ¿no? Pero ante una situación de emergencia, ¿qué va a pasar? Se va a cortar el suministro eléctrico, no vamos a tener forma de, de tener a la mano nuestra, pues nuestra, uh, energía, ¿no? Disponible en caso de situación de... de de que corten el suministro eléctrico, ¿no? No va a haber internet, no va a haber señales, no va a haber redes, ¿no? En, se va a perder la, la, la señal satelital, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar acerca de las um, indicaciones que puedan dar las autoridades y seguir los protocolos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer con un radio, un radio de pilas? Vaya, no es que le esté haciendo el comercial, pero pues tú te puedes meter a estas plataformas de compra de artículos, ya sea Amazon, ya sea Mercado Libre, ya sea Marketplace de Facebook, ¿no? Bueno, infinidad de lugares. Te puedes ir aquí al, a la tienda de conveniencia, a tu eh, Chedraui, Ojera, <risa> Walmart, no sé. Tienes de buscar un radio de pilas, que sea pequeño, no tiene que ser ahí una grabadora. Eh, hoy en día existen eh, dispositivos radio, de radio eh, del tamaño de un celular que perfectamente con una o dos pilas triple o doble A funcionan y pues bueno, ahí la, la señal de las eh, de radio eso ja, siempre 24 horas siempre está no necesita de internet entonces por ahí los, eh, las autoridades estarán comunicando con nosotros y nosotros podremos escuchar los pormenores de la situación de emergencia, si ya pasó, si se cortó algo, si está bloqueado a cierta carretera, si está empeorando y tenemos que desplazarnos a otro punto. Entonces sí es muy, muy importante tener ese radio con pilas, con baterías y más importante aún tener un repuesto de baterías, ¿no? porque, este, pues como lo sabemos, cuando estemos en plena emergencia no va a ser tan fácil conseguir esos suministros, ¿no? Muchas tiendas van a estar cerradas, muchos centros comerciales eh, van a estar saturados o van a estar en su momento con falta de, de stock, de producto, ¿no? Y las baterías va a ser una de las primeras cosas que no va a haber disponible. Entonces, sí hay que tener a la mano un radio de baterías y también un... Este, un, un paquete de pilas extra ¿no? para dicha situación. Eh, pasamos al punto número 3. Y en este caso, ¿qué es lo que acompaña al a, a radio, eh, radio de pilas? La linterna. Eh, con, eh, pues bueno, lógicamente la, la lámpara, la famosa lámpara de emergencia, que siempre es de vital importancia tenerla a la mano porque nos vamos en, a enfrentar a situaciones donde pues, no haya luz, ¿no? Y, y, pues bueno, tenemos que tener esa lámpara de mano totalmente disponible para nosotros. Si nos es posible, dos. Una para nosotros, para nuestra pareja, con eh, baterías nuevas y, lógicamente, un repuesto de pilas para este, dicha linterna. Es muy, muy importante tener esto eh, bien preparado Bien armado, ya listo y metido en esa mochila de emergencia. Eh, otro elemento, el punto número 4, eh, la cuchilla multiusos, la famosa navaja suiza. Bueno, habrá gente que le gusten las navajas, habrá gente que no les gusten las navajas. Pero en caso de que no te gusten las navajas, este otro elemento que es imprescindible, un cúter un pequeño cúter, un pequeño cortador, un pequeño estilete con suficiente filo, unas tijeras, ¿no? Eso es muy, muy importante, tener tijeras. Y, pues bueno, para la gente que le guste las navajas multiusos, que son muy útiles y son muy seguras, sabiendo utilizarlas adecuadamente, pues lógicamente, este, dichas navajas tienen multiherramientas. Eh, por ejemplo, para nombrar algunas, tienen eh, desatornillador plano en cruz, destapacorchos, abrelatas, este cortador en sierra, mini ganchos. Eh, vaya, estas eh, hay unos que traen ya hasta USB y lamparita, ¿no? Y hasta un reloj. si sí es importante tener una de estas herramientas, pero bueno, al final del día hay que tener un elemento con suficiente filo en caso de que lo llegáramos a necesitar y a utilizar. Entonces, pasamos al punto número. 5. Utensilios de aseo. ¿Qué es lo que debe de tener esa mochila de emergencia? Cepillo de dientes, pasta, papel higiénico. ¿Qué tanto? Bueno, pues eso sí ya se queda a consideración de cada quien. Pero bueno, yo creo que unos cuatro rollos de papel. Eh, no está de más eh, tenerlos ahí bien compactados, igual en una bolsa de plástico que los separa de la humedad. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde nos tengamos que desplazar, hasta qué momento de nuevo volvamos a, a regresar a nuestro hogar o donde nos estemos refugi refugiando, pues se cuente con esos elementos, ¿no? Entonces son... Elementos de índice personal que siempre hay que tener muy a la mano y, y muy importante, ¿no? El aseo personal va a ser vital, puesto que así como en una contingencia también se corta el suministro eléctrico, también se corta el suministro de agua potable, ¿no? Entonces, este, si tú requieres de cierto aseo especial, pues bueno, es importante que tengas a la mano dicha situación. O, eh, ropa... Bueno, pasamos al punto número 6, eh, ropa adecuada para la región en la que te encuentres, ¿no? Como les había dicho, la situación del Caribe pues, es diferente. Aquí necesitamos este, ropa no tan, no tan cubierta, ¿no? Este, tan abrigadora, pero bueno, nunca está de más tener. Hay una manta, una pequeña manta, algo, una sudaderita, una chamarrita y eh, ropa interior. Eh, ropa que utilicemos en el día a día para un momento de, de emergencia limpia, seca. Como lo había dicho, no sabemos en qué momento eh, o cuándo tengamos que regresar a nuestro hogar o, o qué tan aislados estamos en ese momento. ¿no? Entonces sí es importante tener este elemento en nuestra mochila de emergencia. Otra cosa, el punto número 7, muy importante, agua embotellada. Siempre tenemos que tener un recipiente eh, designado especialmente, donde podamos manipular tanto agua fría como caliente, un termo de estos metálicos que venden en cualquier centro comercial, muy comunes, este si sí hay que tenerlo, y en la mochila de emergencia eh, mínimo hay que tener unas cuatro botellas de agua, ¿no? ya sea de medio litro o dos botellas de un litro, o si no es posible hay un, una botella de dos litros y medio, pues perfecto, ¿no? Este, alimentos, pasamos al punto número 8 alimentos no precederos eh, Barras de granola, barras de frutas, eh, de cereales, barras de cereales, eh, también estas, este, latas de atún, eh, frutas en conserva. Eh. Sí es importante tener eh, barras de chocolate, ¿no? Sí, por glucosa, no perder energía, ¿no? Y estar, este, pues lógicamente, como vamos a estar en una situación de, de, de estrés, de impacto, sí es importante tener estos elementos para, eh, pues bueno, como lo había dicho, ante una situación caótica o catastrófica, eh, el agua y los alimentos van a ser algo súper vital e importante en dicha situación. Y por último, pasamos al punto número, eh, ya he nombrado, los documentos sería el 1, el radio de pilas sería el 2, la linterna sería el 3, la cuchilla sería la 4, los útiles de aseo sería el 5, las mantas y la ropa adecuada a la región que estemos sería el número 6, el agua embotellada sería el número 7, el alimento no precedero sería el número 8 y el número 9, el botiquín de primeros auxilios. Esta pieza es... Sumamente importante eh, en relación a nuestra mochila de emergencia. Es vital y es algo que debemos de tener muy, muy bien armado y designado. En esa mochila de emergencia nosotros debemos de tener una mini maletita o un, un botiquín. ¿no? Eh, hoy en día en el mercado igual existen muchos este, pequeños kits que ya venden armados. Pero bueno, el día de hoy te voy a nombrar... Alguno básico el cual tú puedes armar de tu casa, ¿no? Y que de hecho es, estamos obligados a tener un botiquín de emergencia en, en todo lugar, en nuestra área de trabajo, en las escuelas, en nuestras oficinas, en nuestra propia casa. Pero bueno, hoy vamos a hablar del botiquín de emergencia en caso de contingencia y que debe de estar en esa mochila de, valga la redundancia, de emergencia. Bueno. Eh, voy a nombrar rápidamente los elementos que debe de tener dicho botiquín. Número uno, un jabón neutro. Número 2, una tela adhesiva, así como banditas adhesivas. Número tres, vendas. Número 4, soluciones fisiológicas. Número 5, alcohol. Número seis, eh, termómetro. Número 7, guantes de látex. Número 8 gasas estériles. Número 9, también se puede repetir esta situación, otra, una segunda linterna de mayor brillo, de mayor luminosidad. Y este, número 10, instrumentos de corte, ya sea pinzas, tijera, este, cúter eh, de preferencia de un acero estéril eh, o okay. que, de hecho, ya hay, ya hay tijeras, cúters y pinzas exclusivamente para botiquines, ¿no? que vienen más adecuado para una situación médica. Entonces, estos elementos deben de estar perfectamente acomodados y disponibles eh, para, pues bueno, Dios no quiera, los necesitemos. Si sufrimos alguna cortada, algún golpe, algún tipo de traumatismo y nosotros nos podemos atender o tenemos a la mano a alguien que nos pueda ayudar o atender, pues va a ser muy útil el jabón a otro para li limpiar la herida. Jabón, este, perdón, se me olvidaba otro, el famoso y ya hoy muy común y totalmente necesario, el gel antibacterial, ¿no? Para evitar infecciones, eh, la propagación de virus, pues es, 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 es vital, ¿no? La tela adhesiva nos va a ayudar, pues en caso de que tengamos alguna cortada, pues bueno, eso va a, momentáneamente a contener cierto grado de hemorragias, ni este, la bandita adhesiva, ¿no? El famoso curita, que siempre ayuda. Y, y si hay, a mí, yo me he cortado en, en ciertas partes del cuerpo y han sido heridas, pues no voy a decir un tanto profundas, pero sí de, de cierto grado. Que, que digo, a Dios este, pues esto necesita puntos, pero momentáneamente el, el curita me hizo el. el por así, vulgarmente como se dice, se hace, nos hace el paro, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo, vendas. Eh, ¿Por qué? Porque pues, ante una situación de riesgo y un accidente, la venda nos puede ayudar muchísimo. Soluciones fisiológicas, ¿a qué me refiero con esto? Son las famosas soluciones que ayudan a limpiar las heridas. Eh, algunas sirven para este, limpieza, otras sirven para quemaduras, otras sirven para descongestionar o antiinflamatorias. Eh, en la solución fisiológica sí te recomiendo que este, hagas una, nos va, metamos a Google y chequemos las diferentes soluciones que existen, ¿no? Ya que, pues bueno, hay personas que pueden ser alérgicas a unas u otras, ¿no? Entonces, no te voy a decir, ah, tú debes de tener siempre este, esta solución fisiológica, que es, bueno, no sabemos. En cómo puede reaccionar tu cuerpo ¿no? Entonces sí es importante que tú ten tengas y tomes conciencia De dicha situación e investigues ¿no? El alcohol y el agua oxigenada Pues es ese es vital y de suma importancia En cualquier este, botiquín termómetro que ¿Para qué nos va a ayudar? Para la temperatura ¿no? En caso de que este, estemos experimentando fiebre, febrícula U otra variación eh, térmica en nuestro cuerpo, pues el termómetro es vital. Guantes de látex, eh, muy importantes. Con esto nos podemos, este, aislar de ciertas bacterias, ciertos virus y evitar el contacto con la sangre, no. Puesto como había dicho en caso de emergencia, de contingencia, este, pasan muchas cosas, no. Entonces lo mejor es que estemos preparados. Gasas estériles para que nos van a servir para cubrir y desinfectar heridas, para limpiar las zonas. Para, este, en caso de que haya hemorragias, las pueden detener o limpiar este, los fluidos. ¿no? Eh, hay, una hay un tipo de gasa que se llama gasa furancinada. Esta sirve para las rupturas en la piel por quemadura o traumatismo. Es una gasa especializada. Igual te pido, eh, si estás escuchando nuestro podcast, investiga gasa Furacinada. Es muy importante y como había dicho, eh, esta les va a servir para cierta maniobra en especial y en específico. Eh, atento, atento. Recuerda, te di dos tips. Eh, busca en Google solución fisiológica y gasa furoncinada Y checa cuál es la más adecuada para ti. La linterna especializada. Efectivamente, ya les había dicho que la maleta de emergencia debe tener una, una linterna, ¿no? Pero si sí hay linternas de mayor este, espectro luminoso con una luz de más calidad, más blanca, que en caso de emergencia y que tengamos que atender una situación de primer auxilio, nos va a ayudar más que la típica lámpara que vamos a tener de, de, de emergencia. ¿no? Entonces si sí es algo que hay que invertirle y tener una, siempre una luz de calidad nos va a ayudar muchísimo. Ante una situación de catástrofe, de este desastre natural o vaya de accidente, como les he dicho, lo importante es prevenir y los otros instrumentos, como pinzas, tijeras, este, cúters de, de grado médico, eh, si sí es importante tenerlos, no. Eh, como les había dicho, en la mochila de emergencia tenemos que tener nuestro cote, nuestra tijera, nuestra navaja, estas suizas multiusos. Pero bueno, al final, esas, esos filos, esos metales van a estar en contacto con otros materiales, ¿no? Y, y si los aplicamos hacia eh, nuestro cuerpo como instrumentos de emergencia, pues sí se puede. Eh, nos pueden ayudar, pero también nos pueden perjudicar, ya que podríamos entrar en contacto con bacterias ¿no? y empeorar la situación de las heridas. Entonces, es importante que en nuestro botiquín exista esa situación separada ¿no? de, de, de estos filos que nos van a ayudar. Entonces, hablado todo esto, eh, ahora vamos a pasar a la situación de qué es lo que debo de tener para mi mascota. Como había dicho, lo importante es primero estar seguros nosotros para poder asistir a otros y a nuestras mascotas. Esa es la, la importancia de este podcast, eh, dar esta información que nos sea totalmente útil y totalmente práctica. Ok, tú ya tienes tu mochila de emergencia y por último, perdón, <ríe> se me había pasado, la mochila. Sí, hay que tener una mochila. Eh, de preferencia de estas de lona, lona fuerte, resistente de tirantes o sea que te la puedas poner en la espalda con argollas con ganchitos que nos van a ayudar mucho en ese momento si te es posible una mochila que repele el agua sería genial, sería fantástica existen de diferentes calidades en el mercado, debe de ser grande debe de, de soportar peso recuerda que que en ese momento, pues lo que entra en esa maleta es lo que te va a ayudar a sobrevivir las próximas 72 horas, ¿no? Entonces debe de ser fuerte, resistente, que soporte el peso, que soporte las caídas, que soporte el agua. Vaya, una mochila táctica, si te es posible invertir en ella, mejor, ¿no? Este no puede ser cualquier bolso. ¿Por qué? Porque pues, en el momento de la emergencia se te puede romper, se te pueden salir las cosas, se pueden romper los cierres porque pues, no era lo adecuado, se te puede rasgar porque era de una tela, un material muy débil no y en ese momento pues tú vas a estar corriendo con tu esposa, con tus hijos, con el coche, eh, con lo que quieras rescatar, con las mascotas, con el kennel, con la mochila de emergencia de la mascota. Entonces es tu seguridad y lo más importante es invertir siempre en seguridad. No hay que escatimar en esta situación porque este, pues nos puede pasar la factura muy, muy alto y lo mejor es prevenir. ¿no? Entonces vamos a prevenirnos y evitar esa situación y poco a poco este, o lo antes posible vamos a armar esto, este, este kit de seguridad. ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la mochila de emergencia para la mascota. Siempre debemos de estar preparados para un sismo, para un terremoto, para un huracán, para una inundación, para cualquier eventualidad, ¿no? Eh, para un accidente, para una explosión, vaya, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe tanto. Sabemos que pasan accidentes eh, de forma natural como de forma imprevista, ¿no? Un fenómeno natural, pues sí es una situación de riesgo en la cual pues, nos vamos a ver involucrados involuntariamente, ¿no? O en caso de que pase un accidente grave de alto impacto en tu ciudad, pues lógicamente también te va a afectar. Esto podría ser que explote una gasolinera, una gasera, ¿no? Ciudades han vivido esas situaciones, ¿no? Este, vaya, infinidad de cosas. La gente que me escucha alrededor del mundo pues sabe a lo que se ha enfrentado el ser humano a lo largo de tantos años. Eh, en este planeta, ¿no? Entonces hay que tener una mochila de emergencia para las personas y para las mascotas. Ahora vamos a pasar a la parte más interesante, la mochila de emergencia para las mascotas. ¿Y qué debe de contener esta mochila para mi mascota? Número uno, de entrada, la mochila. Como lo había dicho, esa maleta fuerte, resistente, de buen material, de buen agarre, donde van a ir todos los elementos que nos van a ayudar para eh, sobrevivir nosotros y la vida de nuestra mascota. Voy a ir numerando uno a uno los elementos. Número uno, comida embolsada, ¿sale? Comida enlatada, ya sea gato, ya sea perro, ya sea periquito, ave, lo que tengas, bueno. Eh, tú sabes el tamaño de tu mascota y qué tanto requiere. Yo ahorita voy a poner el ejemplo, el ejemplo, pero tú debes de calcular para tu situación personal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cuatro perros, ¿no? Y en caso de emergencia, pues tengo que desplazarme con mis cuatro perros. Entonces, eh, yo ya sé la cantidad de alimento, que en este caso yo le doy croquetas, ¿no? Eh, ¿Cuánto consumen al día? ¿Ese tazón de tantos gramos? Bueno, pues yo en caso de emergencia, lógicamente voy a cargar con un, una bolsa de alimento o un bote de alimento, ¿no? de estos plásticos perfectamente que le entran 2, 3, 4 litros de agua. Eh, los puedo, lo puedo llenar de alimento y tener una reserva ante el momento de la contingencia. ¿no? Eh, recuerda que tenemos que desplazarnos de forma rápida y práctica y también pues no puedo cargar un, un bulto de 16 kilos, ¿verdad? Entonces hay que ser lógicos y tener un buen este, un, un buen portalimento que nos permita meter ahí 1, 2, 3, 4 kilos máximo para nuestra mascota o el número de mascotas que tengamos, ¿no? Entonces sí es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta. Agua. Agua de garrafón, agua limpia, exclusivamente para nuestra mascota. Eh, lo más adecuado, en mi caso, que yo tengo cuatro perros, dos litros de agua o ten tendría que cargar con tres litros, eh, si me es posible, cuatro por el peso. Bueno, pues adelante. Yo, yo en lo personal tengo... Tres, tengo tres botellas designadas de, de al litro. O sea, voy a cargar con tres litros, con un bote de alimentos de kilo y medio o dos kilos. Entonces ya le vamos sumando, ya llevamos ahí por ahí unos cinco kilitos ¿no? en esa mochila de, de emergencia. Pero como lo habían nombrado antes, yo tengo cuatro perros. Para la gente que tenga uno, pues bueno, le va a calcular en caso de emergencia. Eh, y como lo había dicho en ese momento lo importante es saber desplazarse rápido ¿no? eh, una manta nos va a ayudar para nuestra mascota no sabemos en, si en el momento de la emergencia cambia el clima empieza a ser más frío, empieza a ser más calor bueno, una manta exclusivamente para la mascota va a ser de suma importancia elementos de higiene para la mascota, hay que tener papel, toalla, pañitos húmedos exclusivamente para la mascota ¿no? eh, y lógicamente para eh, para qué nos sirven estas toallitas, estos pañitos húmedos, pues la, las mascotas tienen necesidades fisiológicas, ¿no? entonces eh, nos va a ayudar en ese momento a darles su higiene y su limpieza y también hay que tener estas bolsitas, muy importante, tener bolsitas eh, prácticas pequeñas de mano para limpiar, para levantar sus desechos, ¿no? Y no dejarlos ahí a diestra y siniestra. Recuerda que estamos en una situación de emergencia, ¿no? En una situación de caos y, y pues no podemos contribuir más al caos, ¿no? Entonces la, la mascota va a tener necesidades fisiológicas y lo más lógico y justo es que nosotros limpiemos, que levantemos sus desechos y por eso hay que tener estas bolsitas. Entonces vas a tener en esa maleta de seguridad papel, toallas, pañito húmedo y bolsas para levantar sus desechos. Mm, un tazón resistente. Bueno, ya llevas tu alimento. Entonces hay que... ¿Dónde vas a poner el alimento? No va a convenir... Tener un, un platito de estos de plástico corriente, ¿no? Simple, no, hay que tener algo sólido, algo donde perfectamente quede el alimento y perfectamente eh, les podamos servir su agua. Hay unos de metal inoxidable que no son caros, que los puedes encontrar perfectamente en cualquier este centro comercial o departamental, ¿no? y si sí es importante tener dichos, dichos tazones, van a ser de suma importancia en esa mochila de emergencia para nuestra mascota. Otra cosa que he hablado mucho y sobre todo fue el tema anterior de nuestro podcast, si lo escuchaste, se llama Yo perdí a mi mascota, y dentro de los tips que di fue tener fotos recientes de nuestro perro, de nuestro gato, de nuestra mascota. Sí hay que tener una foto en papel impresa no, eh, reciente de nuestras mascotas. Por ejemplo, en mi caso son cuatro. Bueno, tener una foto ahí grupal de los cuatro reciente. ¿Por qué? Porque ante una emergencia o contingencia va a ser un caos. Eh, habrá gente que pueda asistir a su, mas a su mascota. Habrá gente que se le olvide por la adrenalina, por el miedo... O que la mascota salió, porque ellos también se espantan, ¿no? Salió disparada, se perdió, ¿no? Y hay que localizarla. Entonces, pues en ese momento no vas a tener internet, no vas a tener celular, no vas a tener ahí tu móvil para, o tu tablet para estar mostrando imágenes no recientes de tu mascota. Entonces, lo que te va a ayudar es... Una foto reciente de papel, que perfectamente ya en cualquier centro comercial de estas cadenas nacionales e internacionales, tú vas, llevas tu USB, imprímame esta foto. No te cuesta ni arriba de un dólar, ¿no? Entonces, sí hay que tener fotos, fotos de nuestras mascotas que sean muy, muy recientes. Ahora, otro elemento muy importante, y esto es de los básicos, la correa, el collar y la placa, ¿no? en el momento de, hay que de hecho, estuvo viendo unas noticias, estuve escuchando a un especialista en gatos y estaba comentando que en la Ciudad de México este, pues bueno, muchas personas viven en edificios y tienen que desalojar y estaba él estaba explicando cómo para muchas personas pues en caso de un sismo no es algo que, que vaya, te va a agarrar así desprevenido, tienes que las, bueno aquí nuevamente vamos a repetir las medidas de seguridad no corro no grito no empujo no pero bueno hay que desalojar el edificio rápido y había una señora que tenía sus gatitos no entonces y tenía sus kennel le fue muy difícil muy muy difícil meter a sus gatos al kennel perdió muchísimo tiempo afortunadamente esta persona su edificio no sufrió mayores daños pasó el sismo, la señora no pudo salir pero se quedó técnicamente atrapada en su departamento con sus gatos que nunca pudo meter en las kennel entonces, al qué es a lo que voy? Um, hay que practicar y si hay que tener a nuestras mascotas sea adiestradas en caso de emergencia rápidamente ponerle, órale que esté entrenado para ponerle la correa para ponerle el collar que siempre dicho collar tenga la placa también ya ese fue tema de otro podcast, la placa. ¿Qué información debe de tener la placa? Nombre, dirección, teléfono, correo. Todos los datos importantes y vitales para nuestra mascota. En caso de pérdida, eso le va a brindar mayor rango de oportunidad para que lo podamos recuperar. Pero bueno, hay que tener a la mascota bien entrenada para que eh, rápidamente le podamos poner su collar, su, 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 su correa. Y órale, adentro a su kennel. ¿no? Y no perder minutos, no, 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 ¿qué digo, minutos? No perder segundos valiosos ante una emergencia, ¿no? Entonces, si sí es importante tener esa situación ya bien dominada, hay que pasar tiempo con ellos y entrenarlos. En caso de emergencia, órale, azuquénel, órale, póngase su correa, vámonos, 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 ¿no? Y tener esa mochila bien armada para, como lo había dicho, son segundos. Eh, ante situaciones de emergencia hay que pensar rápido, pero no hay que ser... Reactivos. Hay que ser inteligentes y resolutivos y trabajar con, con el cerebro, ¿no? Eh, tomar, eh, anticiparnos a, a dichas situaciones. Y eso, eh, pues bueno, la prevención nos va a ayudar muchísimo. Entonces, eh, una vez que tenemos eh, estos puntos, vamos a pasar a otro muy importante. En caso de que la mascota tome medicinas, hay que tener una, una, ¿cómo decirlo? A ver, mira, si tu, si tu perrito, si tu gatito, si tu mascota requiere de asistencia médica especial, ¿yo qué haría? Lógicamente hay que tener los medicamentos de la mascota, pero bueno, al final del día solo tú sabes cuál es su horario y su dosis supongamos que tienes que darle el perro la, el gato a tu, a tu hermana, a tu hermano, a tu esposa, a, a, bueno, o alguien más que lo tenga que asistir y tú tienes que desplazarte a otro punto. Entonces siempre hay que tener una hojita y de preferencia es muy fácil. Agarras en tu compu, pones las instrucciones. A ver, mi perro toma dos cápsulas de esto y una cápsula de esto y, y tres gotas de este, ¿no? Y ponemos ahí eh, una, en una hoja, en un Word, lo hacemos práctico, pequeño, en un cuarto de hoja. Nos vamos a la papelería y lo enmicamos. ¡San, se acabó! ¿No? No, no hay más. Y, y a la persona que tú le asignes la tarea de que, oye, necesito que me asistas porque mi mascota toma estos medicamentos, aquí está el instructivo, ¿sale? Rápido, fácil, entendible, para que la persona, ah, ok, el perro necesita... a cada cuatro horas, cada ocho horas, esta, estas gotas, este medicamento, eh, eh, hay que aplicarle esto en tal orejita, en tal este orificio, en tal situación. Bueno, todo eso es vital e importante. Esa, esa tarjeta de instrucciones para las mascotas que requieran tratamiento médico especial y debe de estar ahí en la mochila, ¿no? Entonces, este otro punto vital e importante, las Kennel. Eh, hay que tener bien, bien, al 100% nuestras Kennel. No rotas, no con el seguro roto, no inseguras que le falte un broche. No, 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 no. El Kennel debe de estar al 100%. ¿Por qué? Porque... En el momento que metamos a la mascota y si la kennel está rota y si le falta un broche, si le falta un seguro, si hay que ponerle un alambrito para cerrar la puerta, eso solo va a generar dos cosas, más accidentes y resultados trágicos, que se pierda la mascota, que tú te lastimes, que lastimes a otra persona. Que se rompa ahí el kennel y que la mascota salga disparada en el, en el miedo, en el pánico, ¿no? Y la pierdas definitivamente. Entonces, sí es importante, señores, tener nuestros kennel, nuestros portamascotas al 100%, ¿no? En mi caso, pues yo tengo cuatro y las debo de cuidar mucho. ¿Por qué? Porque en cualquier emergencia, órale, collar, placa, correa, adentro de su kennel, lo subo a la camioneta vámonos, ¿no? O a lo mejor en ese momento no se puede ocupar la camioneta, bueno pues donde las tengo que subir a un carrito o a un diablito ahí, y órale, vámonos ¿no? Entonces siempre hay que tener una serie de elementos eh, extra para estas situaciones de mochilas de emergencia de mascotas y por último vamos a hablar de eh, el botiquín para las mascotas, ¿no? Si sí es importante tener dicho botiquín, nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué implica dicho botiquín o kit de emergencia para perros? Número uno, forzosamente en ese botiquín hay que tener agua oxigenada y alcohol. Eso es básico y vital. ¿Para qué? Para limpiar una herida, una cortada o una situación. Hay que tener guantes, guantes de látex ¿no? que nos van a aislar de la sangre. Y de agentes contaminantes Tanto para nosotros como para nuestra mascota La gasa De suma y total importancia Que ayuda a limpiar las zonas ¿no? a Absorber líquidos, a absorber fluidos Tijeras, hay que tener unas muy buenas tijeras Unas tijeras de corte médico Para asistir a nuestras mascotas Pinzas, pinzas Estas, estas sí son sumamente importantes Unas pinzas de calidad De un buen metal eh, yo tuve una vez una situación en, con uno de mis mascotas, tuve que ir al norte y uno de ellos, este, un, eh, un machito de los que tengo, yo tengo dos hemas y dos machos, bueno, uno de los machitos, se le, su mismo pelito ¿no? se le incrustó en su orificio de, este, de su aparato reproductor, no en su... Eh, por donde orinan, ¿no? Y pues, bueno, ¿qué haces ante una situación? Estábamos en el norte, estábamos en una zona súper aislada. Llevaba mi kit de emergencia y afortunadamente con las pinzas, como no... estábamos en una zona muy aislada, pues lógicamente el pelo no se le se le metió. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que, que me pase esto? Pero pasa, ¿no? Pero fue una situación de emergencia. Y las pinzas fue el instrumento que me ayudó a rápidamente... Sacarle los pelos del orificio de, 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 de su aparato reproductor por donde orina y bueno, le ayudamos porque si no, imagínate, la orina y los pelos, la suciedad, se le infecta y ¿qué hago? No tenía un médico a la, un médico veterinario, el próximo médico a mí me quedaba tres horas ¿no? Allí para llegar a la próxima ciudad, entonces las, estas pinzas pues me ayudaron totalmente, ¿no? La pomada antiinflamatoria, este, sí es recomendable que asistas con tu médico veterinario y te recomiende siempre tener una pomada antiinflamatoria para heridas, para pequeñas cortadas. Siempre es buena tenerla ahí en, el, en, en tu botiquín para tu mascota. Eso es de suma importancia y vital, ¿no? Eh, como, pues bueno, las mascotas, recuerda, ante una situación de emergencia, pues bueno. Eh, nos va a ayudar bastante, una cortada, una mordida, unas una, no sé, muchas situaciones se pueden dar, pero bueno, una pomada antiinflamatoria siempre va a caer muy útil en nuestro kit de emergencia para nuestras mascotas. Suero fisiológico, nuevamente, como lo había dicho, métete a Google, investiga cuáles son los sueros fisiológicos adecuados para las mascotas y sobre todo que sea recomendado por un veterinario. no. Eh, son esas soluciones que eh, en su momento, si se requiere un tratamiento especial para la mascota, pues bueno, cada uno va a ser diferente para, para nuestro tipo de mascotas. Jabón neutro, sumamente importante. Jabón neutro nos va a ayudar a limpiar el área o la herida de nuestra mascota y pues bueno, eh, darle la mejor asepsia y asistencia a nuestra mascota. Limpiador de oídos para perros. Y bueno, eso lo digo para los que tienen perros, ¿no? Para los que tengan gatos, eh, desconozco si existe un limpiador especial, pero bueno, hay que tenerlo a la mano por cualquier eventualidad en nuestro kit de emergencia, en nuestro botiquín de emergencia para mascotas. Toallas de limpieza sin alcohol. Estas toallitas que ayudan a este, absorber. Eh, es similar a la gasa, pero bueno, la gasa cubre otra función. Y otra cosa importante... Este es un muy buen tip que me pasó, uno de los mejores veterinarios que he conocido aquí en la Riviera Maya, es eh, un rastrillo, tener un rastrillo exclusivamente para la mascota, en caso de que tengamos que atender una herida, asistir una cortada o cualquier situación que se presente, pues bueno, las mascotas tienen exceso de pelo, ¿no? un rastrillo va a ser muy útil para rápidamente pasarlo, limpiar el área y tener un mejor control de dicha situación eh, y las kennel, no como lo había dicho, correas, este eh, placa de seguridad, eh, argollas. Eh, vaya, todo este kit de emergencia para tu perro, todo este botiquín junto con su mochila. Y muy importante, se me estaba pasando, corazón decía algo, algo nos falta. El carnet de vacunación. Así como te dije que tienes que tener fotos recientes de tu mascota, bueno, es muy importante que tengas su carnet de vacunación, donde pues, lógicamente ahí viene el registro de sus visitas al médico, de sus tratamientos especiales, de sus desparasitaciones, de su control no, de, de todas las veces que ha, que ha asistido al veterinario. Entonces sí es importante que tengas... Un, un este, una bolsita de estas Ziploc donde rápidamente puedas meter las cartillas, que en mi caso son cuatro, ya te lo dije, tengo cuatro perros. pues Bueno, ya las tengo ahí bien listas y eso a la mochila de seguridad para la mascota. Previamente yo ya me di a la tarea de escanear, ¿no? de tomarle fotos, de subirla a mi nube de seguridad hay en un Google Drive y ahí estén una copia, ¿no? En caso de que se llegue a perder por, no sé, mil situaciones que se pueden dar ante una situación de emergencia. Entonces, y por último, para los que tienen vehículo, muy importante siempre tener el vehículo en condiciones, tener el vehículo con gasolina, con suficiente gasolina, eh, con ese espacio designado especialmente para las mochilas de seguridad y para las mascotas y siempre estar atento ante los anuncios de protección civil, de bomberos de las autoridades y más allá de eso nosotros tener conciencia de toda la situación global que estamos viviendo de los cambios que está sufriendo el planeta y después de todos estos tips que te he dado de todas estas recomendaciones de todos estos protocolos me quiero despedir ya estamos llegando a la etapa final de nuestro podcast me quiero despedir de la siguiente manera este, bueno, los consejos que hoy te di, te pueden ayudar a ti, a sobre, es un kit de sobrevivencia para las próximas 70 y 72 horas en caso de contingencia, para ti y tu mascota, pero recuerda que allá afuera también hay animalitos mascotas que han sido abandonadas, que no tienen quien las asistan, que no tienen quien vea por ellas si te es posible, y si te es muy posible, adóptala, rescátala ayúdala, ¿no? Si tienes este kit de emergencia, compártelo para que otra persona pueda asistir a esa mascota abandonada, dejada a su suerte en la calle. Si ves un animal que está, se está ahogando, se está está sufriendo, está, asístelo, ayúdalo. Que, que necesita alimento, dale alimento, que necesita agua, dale agua, es un ser vivo. Es un ser vivo que también tiene derecho a vivir y tiene derecho a, 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 a no sufrir de más en este mundo a causa de lo que los mismos seres humanos hemos propiciado. ¿no? Entonces, Taxi Mascota trata de ayudar a la sociedad brindando un servicio de calidad digno para las mascotas y para las personas, pero también genera conciencia y a través de estos mensajes, a través de estos podcasts, a través de estos tips, eh, intenta llegar a más personas para generar conciencia y poder ayudar a tantos animales que están en situación de calle y esa situación se debe de terminar. Esa situación de violencia se debe de erradicar porque es uno de los males más tóxicos que podemos experimentar en nuestra sociedad contemporánea en algún momento leí un libro que decía los animales abandonados en una ciudad reflejan totalmente el grado de cultura de intelectualidad y de desabandono que tiene la misma sociedad entonces hay que cambiar esa situación hay que ayudarlos, asistirlos. ¿Por qué? Porque los animales, recuerden, también han ayudado a los seres humanos en situaciones de desastres naturales. Muchos recuerdan a la perrita Sofía. Cada vez que ha habido un terremoto, cada vez que ha habido una situación de desastre natural, las Fuerzas Armadas tienen animales designados especialmente para ayudar a la población civil. ¿no? Entonces, eh, los animales también ayudan a detectar ciertas sustancias, drogas, armas, que afectan directamente a nuestra sociedad, que tienen un impacto negativo. Y ellos realizan labores de suma importancia para ayudar a reducir los impactos negativos de esta sociedad contemporánea. Entonces, no olvidemos. Eh, mi nombre es Emanuel Joya. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Radio Taxi Mascota, el podcast. El tema del día de hoy, mochila de seguridad para mi mascota y para mí. Comparte este podcast si te ha gustado. Eh, está disponible en diferentes plataformas. Ayúdanos a que llegue a más personas. Compártelo, ponlo en tus redes sociales, mándale ese link a través del Spotify, manda ese link a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, etiquétanos, etiqueta a otros. Ayúdanos a que, esta, que este mensaje de conciencia y de impacto a, hacia la mejora de las mascotas llegue a más personas. Nosotros nos esforzamos por estar escogiendo temas de actualidad, de, de las vivencias que tenemos todos los días en esta sociedad moderna y aplicadas realmente al cuidado de las mascotas. Entonces sí es muy importante que si te ha gustado lo que nuestro trabajo, pues bueno, nosotros le echamos muchas ganas, le ponemos, eh, la gente de Digital Marketing Production se encarga de hacer posible este podcast para que te llegue a ti, a todos tus dispositivos con la más alta calidad y pues bueno, con temas eh, interesantes y variados para nuestras mascotas. Pues gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con más. Escúchanos hasta nuestro siguiente podcast. Recuerda que si quieres entrar en contacto con nosotros. Lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Nos puedes enviar un correo a info .com. Puedes visitar la página web de taximascota.emanueljoya.com y ahí viene toda la información para que te pongas en contacto con nosotros. ¿Nos quieres hacer una llamada? ¿Nos quieres mandar un WhatsApp? Recuerda, este es el número 9841-663040 en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Y si te gustaría que habláramos de algún tema en especial y en específico para... Los siguientes podcasts, por supuesto, mándanos la propuesta, hacemos la investigación, checamos bien toda la información porque nosotros vamos a compartir y dar información útil, información que no es fake, información avalada científicamente que nos puede ayudar a mejorar la calidad como de nosotros mismos y hacia nuestras mascotas. Pues gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí me despido. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Manuel Joya y esto fue Taxi Mascota el podcast. Continuamos con más. Bye bye. Taxi Mascota Radio es una producción de Digital Marketing Productions y todos sus derechos están reservados. Radio Taxi Mascota Radio Taxi Mascota
1: Radio Taxi
0: Mascota, Radio, taxi mascota.